0: Hola, queremos desearles un feliz inicio de semestre, pero esto no es agro-debate. Como característica de la cuarentena, pasamos por una pequeña crisis de identidad. Por eso, les damos la bienvenida a Políticamente Incorrectas, un espacio de Radio Samán para, sobre todo, conversar entre amigas y amigos. ¿Qué El programa
1: de hoy es muy especial porque tenemos un invitado muy particular. Eh, el día de hoy tenemos una persona que está debatiendo entre estudiar física o ciencia política, realmente un poco extraño, y también tiene oh, está como peleando conmigo todavía, no sé por qué, pero pues bueno, ojalá nos cuente. Entonces vamos a saludar hoy a Martín, eh, nuestro invitado del programa de hoy. Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Hola. Atentate, hola. Eh, soy Martín Wilches eh. <risa> ¿Pero qué dije?
0: <risa> no, de que quiero, okay. eh, no sé, ¿por qué te interesa el, el tema que vamos a debatir hoy? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta?
2: Pues me interesa el tema porque las redes sociales son una parte muy grande de todas nuestras vidas y también es la política Entonces eh, cuando esas dos ideas se eh, juntan crean muchos problemas o soluciones también a los problemas y yo siento que uno siempre tiene que saber todo lo que está pasando a su alrededor.
0: Oso, guay, porque odias a Laura. ¿Qué? ¿Por qué odias a Laura?
2: ¿Cómo así?
3: Hay, hay un rumor de que Martín odia a Laura, no sabemos de dónde lo sacamos, pero bueno. Y para los que nos están escuchando y de pronto no lo saben y no lo distinguieron por el apellido, Martín es el hermano menor de Juliana. Entonces, pues nada, Martín, bienvenido.
2: Muchas gracias.
3: Bueno, vamos a empezar un poquito
1: hablando acerca de qué opiniones tienen todos acerca de las redes sociales y cómo la politización de las redes sociales eh, nos pareció un tema supremamente importante. Creo que ya lo habíamos hablado una o dos veces, pero nos parece, nos parece lo suficientemente interesante como para traerlo a, cola, a colación en un debate. Entonces, Mari Pulesio, ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas? Uf, eh,
3: como cosa rara soy muy tibia en el tema de redes sociales y política, creo que si bien puede ser una, una herramienta muy útil, muy importante, creo que también a veces cruza muchas líneas y digamos que puede limitar nuestra habilidad para ejercer nuestra ciudadanía de la manera más democrática posible
0: Yo por ejemplo sí creo que es importante, y eh, este debate lo he tenido con Martín, y creo que ahí salió el tema y les propuse a ustedes que habláramos de esto porque a mí me parece que el, el politizar las redes sociales es súper importante. Eh, y pues de, de cualquier manera que se haga, me parece que sí, sí es importante, así sea para explicar y salir un educado, o sea para nada más saber de la existencia de algún tema.
2: Pues yo estoy de acuerdo con Juli hasta cierto punto. Yo no creo que politizarlas así en cualquier manera es un es una es apto. Porque también hay cosas que siento que como las están politizando en este momento, no
1: están correctas, no ayudan. Yo creo que estoy de acuerdo con Martín y es que hay un problema muy grande cuando hablamos de politizar las redes, es que no estamos extentos a, la, a las fake news, a la información falsa eh, con respecto a todo lo que rodea las redes. Y algo que me impresiona mucho es la facilidad con la que se, viralizan, con la que se viraliza el contenido sin estar, digamos, haciendo un, un, un chequeo de datos, un chequeo de hechos factuales que sucedan. Entonces, en este momento nos estamos viendo expuestos a contenido que se puede viralizar en cuestión de segundos y puede ser información completamente falsa. Entonces, me parece importante politizar porque me parece que la política debería ser algo que pueda llegar a todo el mundo, pero el problema es que también estamos con información falsa en todo lado y no sabemos qué creer y no, no hay un proceso correcto de, de revisión de datos, revisión de hechos, que me parece, pues, difícil hacer, pero me parece interesante. Mari, ¿quieres decir algo al respecto? Sí,
3: eso que sí me parece muy interesante porque no tenemos una manera de verificar la información. Bueno, la tenemos, pero digamos que muchas veces la información nos llega, no hay manera de verificarla. Eh, y hay unas líneas muy como difusas, yo creo que con las redes sociales y es que hoy en día cualquiera es difusor y, y cualquiera es receptor de información. Es decir, yo puedo crear, escribir una noticia, yo puedo escribir una columna, yo puedo escribir cualquier cosa, mandarla a todos mis contactos, la van a recibir, la van a leer, pero al mismo tiempo me va a llegar lo mismo. Entonces, digamos que no tenemos como un límite de quién es fuente y quién no, sino que cualquiera realmente puede crear contenido. Y pues si bien eso, digamos que nos, nos da la responsabilidad a nosotros de ser más críticos sobre la información que consumimos y nos da más responsabilidad, pues porque claro es muy necesario que nosotros revisemos fuentes y que seamos exigentes con, con el tipo de, de información que consumimos especialmente en términos eh, políticos pues yo creo que también a veces es, es un poco difícil asumir o creer que todo el mundo puede tener ese como tipo de, de conciencia crítica sobre, sobre la información que se está consumiendo. Entonces, yo creo que ahí es un poco difícil decir, bueno, podemos ser críticos de la información que consumimos, pero al mismo tiempo, pues no tenemos una manera real de verificar que la información eh, que, que estemos dando y que la gente nos esté mandando es cierta y que podamos asumir que todo el mundo la revisa. Entonces, es, es un panorama bastante complejo.
2: yo estoy de acuerdo con eso, pero también... O sea, estoy de acuerdo, pero y yo creo que lo que hacen, es como están politizando las redes sociales en este momento, es que no, ¿cómo se dice? Eh, no, se no, 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 es que no, tampoco lo hacen en inglés. Eh. Encourage.
0: Eh, incita a...
2: No incita a que alguien sea crítico. Por ejemplo, en TikTok hay, uno ve muchas, no sé, lo que sea que ponga. Y por ejemplo, cuando pasó muchas de las protestas de, de Black Lives Matter en, en Estados Unidos, ponían soluciones así y ponían, no sé, una música chistosa y un man bailando. Y, pues, obviamente me gusta que hagan más relevante el caso, pero también hay una persona que no sabe nada de eso, lo va a seguir porque, no porque está de acuerdo con el, con el mensaje en sí, pero están más de acuerdo como que, oh, sí, qué chévere, eso es súper cool.
1: Bueno, digamos que, perdón por el ruido afuera, digamos que eso me parece interesante porque uh, estamos viendo Creo que las redes sociales nos ayudan a ver qué temas nos tomamos en serio y qué temas no nos tomamos en serio. Creo que, digamos, hay una cuestión donde hay unos temas que inmediatamente se toman en serio. Hay... Ahora está muy de moda hacer petitions, hacer peticiones, que todo lo que pasa es petición, petición para esto, petición para terminar el capitalismo. Es como, sí, yay. Pero, pues, ¿cuál es <risa> su verdad. <risa> Entonces, creo que es algo como en el sentido de eh, el asesinato que de Re Breonna Taylor. Por ejemplo, digamos, en este momento lo que uno está viendo son bailes con canciones extrañas, la gente haciendo todo tipo de música. Es como, arresten a los asesinos de Breonna Taylor y es como, no te estás tomando la cuestión sí. en serio. Es una cuestión, es, es política, es interesante, pero la gente no se la está tomando en serio. Entonces, se volvió una cuestión de qué tema me dar eh, retweets, likes, lo que sea que uno le den en TikTok. Eh, sí. Entonces, le, le quita seriedad el asunto, entonces... Me parece importante porque las redes sociales, digamos, ayudan a que la política sea asequible, y accesible a todo el mundo, que es algo que me parece importantísimo que debería hacerlo. pero también hacen que algunos asuntos como que se vean menos fuertes o se vean, o se vean como, como un chiste. Entonces, en este momento vos estás viendo gente que, que baila, no sé, Bad Bunny y arriba termina en el racismo. Es como, bueno, pongámosle seria al asunto. No sé, eso es lo que yo digo.
3: Bueno, llega eh, María, que estaba en clase, María Paula Riaño, estudiante de Ciencia Política y Comunicación. Eh, llega un poquito tarde, pero llega María. Cuéntanos qué opinas sobre el tema.
4: Eh, bueno, nada, primero hola y pues me gustaría escucharlas un poquito primero ustedes. Quiero ver cómo están llevando el debate porque no sé muy bien qué temas han tocado y luego pues ya entraría a dar mis apreciaciones, así que sigan.
0: Yo, este debate sobre todo inició porque creo que Martín y yo estábamos de acuerdo Hasta en que, no, 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 estábamos de acuerdo de que decir tu opinión y la política era importante en las redes sociales, sino que por ejemplo Martín critica mucho eso, por ejemplo, no sé, un video de alguien bailando normal o haciendo maquillaje y que el audio esté hablando de cosas más serias. Entonces, en mi opinión, me parece que sí, obviamente, pues, el que vea un video de TikTok no va a ser experto en el tema, pero me parece que es importante tenerlos porque, uno, la gente no te va, o sea, la gente no te va a ver un video donde tú estés sentado explicando las vainas. Tienes, tienes que tener algo que, que atraiga a la gente y el baile, el maquillaje o lo que sea que estés haciendo lo atrae. Y dos, no es la responsabilidad de uno de a todo el mundo. Lo importante ahí es que la gente por lo menos sabe el concepto pues, que está Sí, sabe el concepto que tiene que buscar y con el que se tiene que educar. Entonces, por ejemplo, yo digo que para mí, por ejemplo, eso no me parece que sea un mal uso de las redes sociales y creo que es. Eh, creo, creo que es hasta, hasta cierto punto bueno. Obviamente, de eso, hacer memes de, por ejemplo, los eh, policías que mataron a Brianna Taylor es muy diferente.
2: Sí, exactamente. Sí, dale, dale Sí, eso también es lo que va, por ejemplo, cuánto importante le estamos dando un tema cuando estamos hablando del asesinato de Brianna Taylor y alguien está, está bailando a Bad Bunny. O sea, sí. es un asesinato que nunca se hizo justicia, probablemente que fue influenciado por racismo, que más influye al racismo sistemático que ocurre en Estados Unidos, sí. sistémico en Estados Unidos, y después uno se va a poner a bailar Bad Bunny cuando está hablando de ese tema.
4: Bueno, eh, ya entendí un poquito mejor cómo estamos llevando la conversación en este momento y pues yo estoy como de acuerdo con Juli en que este tipo de plataformas nos dan como, de pronto está mal ver a alguien bailando Bad Bunny y de arriba ver como algunos tipos de racismos o cosas que queremos acabar, pero también me parece que está bien dar un pequeño lienzo, porque es que lo que dice Juliana, no vamos a salir siendo expertos, pero es como, ok, ¿y por qué están hablando de esto? Entonces, eso nos da como un indicio que tenemos que seguir leyendo, y entonces a salir a, ok, acabo de ver esto en TikTok, ¿por qué está de tendencia? ¿Por qué hay tantas personas hablando de esto?
1: Bueno, yo, para responder lo que acaban de decir, digamos que yo sí veo de manera diferente, si bien no es nuestra responsabilidad educar a la gente, creo que también entra una cuestión donde hemos normalizado mucho no hablar de política y no saber de política, y no saber ni siquiera de los asuntos actuales, ¿sí? Entonces, pues en este momento es fácil asumir que, listo, la gente no le va a interesar investigar más allá de un video de TikTok y no van a querer, pero, pero a mí me parece que entra la cuestión de la normalización de vos no estar involucrado en la vida política a mí eso digamos de que la gente diga, de política no se habla, es como sí, de política se habla de lo, política, lo, lo que más te debería hablar entonces creo que, que ahí entra esa cuestión de, de por qué estamos dejando que las redes
0: a ver, las redes son una
1: muy buena manera y una muy buena herramienta para enseñar acerca de la política, pero estamos jugando una línea demasiado delgada con la trivialización de asuntos tan importantes. Entonces estamos jugando con el hecho de que nos despertamos y el primer tuit es como, buenos días, recuerden que Uribe es un parágrafo, es como, ¿te gustaría elaborar? Es como, no, no no me gustaría elaborar, eso es todo lo que quiero decir. Entonces es como... Listo, no, ¿no te interesa como ir más allá en el tema? Preguntámonos al respecto, ¿qué pasó? Danos cifras. Eh, no nos van a manejar esto. Porque yo lo digo. Entonces, eh, es la trivialización la que, la que a mí me preocupa muchísimo cuando estamos hablando de, de las redes sociales, ¿sí?
3: Es que yo creo que eso... Es como la línea que uno tiene que aprender además a manejar más bien como individuo, porque controlar la manera en que la gente se expresa en redes y la manera en que estamos creando contenido, pues es muy duro. Pero pues es, es, yo creo que está ahí en que yo no espero, por ejemplo, a ver, hablemos de, de TikTok, que está bastante popular, me encanta. Charlie de es la persona más famosa de la aplicación y que ya tenga de icono en, en, en su perfil, como su, su foto de perfil. Black Lives Matter no significa que yo meta su perfil y yo vaya a salir una experta en el tema y que digamos que eso sea alguna especie de ciberactivismo superior y que, hay, que es algo para admirar, sino que ella con sus 77 millones de seguidores está poniendo un tema en la agenda. Digamos que mantiene el tema vivo y que digamos que yo lo puede que yo sepa el tema o puede que no sepa el tema, pero cuando lo veo me acuerdo de que existe y eso ya es algo, es una ganancia en términos de de temas importantes de los que sí deberíamos estar hablando, pero ahí es donde entra el si yo veo la foto de perfil y me quedo como el que yo como ah, qué chévere el público y me quedo ahí, pues eso ya digamos que no 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 estoy de acuerdo porque yo creo que el tema lo pone el, el tema está en la agenda, pero nosotros con la conciencia crítica que deberíamos tener al menos sería ir a buscar más información y ver qué está pasando y qué maneras podemos hacer, o sea de qué manera podemos contribuir a eso y que no se queden simplemente una foto de perfil o un tweet, sino que pues en verdad eh, nos informemos mejor, pero yo creo que eso no, no depende de, de la niña de 16 años con 77 millones de seguidores, eso depende de mí y de mis acciones como, como ciudadana y mi uso de internet.
2: Pues yo quiero volver al punto que Julia decía que no es la responsabilidad de una persona de educar a otra, pero si estás hablando de temas, ya se vuelve tu responsabilidad, porque estás hablando del tema. Ya te, ya te metiste al tema o sea, si yo digo, no sé cualquier si yo el hablando tema tengo que, ya es mi responsabilidad elaborar, es mi responsabilidad decir por qué y eso también va a incitar a que otras personas vean ese punto de vista y ya ven el pensamiento más, no tanto el solo por ejemplo el all cops are bad explicar más por qué
1: yo quiero saltar como de eso que dijo, y es, digamos, eh, me imagino que todo el mundo lo vio, y fue cuando todos estaban publicando esos cuadritos negros en Instagram, ¿sí? Entonces, los cuadritos negros en Instagram fue, yo creo que el mayor activismo que alguna gente ha hecho en bastantes años. Entonces, me parece interesante porque llega un momento donde, si, si lo estás publicando, creo que tenés una responsabilidad de hablar sobre ello o de ir más allá eh, de educarte, pero llega un momento donde lo que estamos hablando en las redes sociales es, es, son de, de trends, de, trend, de, de tendencias, perdón, de tendencias. Entonces, estamos hablando de, de gente que está publicando cosas sin realmente aportar algo a la conversación. Entonces, digamos, en este momento, todos los días hay gente que se levanta diciendo Black Lives Matter, es importante, hay que recordar que el tema está en la mesa pero solamente dicen eso y el resto del día no dicen nada más, no recuerdan nada más, no pasa nada más, entonces es como, como que el tema está en tu agenda o está en tus tweets o está en tu vocabulario porque es políticamente correcto tenerlo en tus vocabularios y eso es lo que te interesa y esa es la imagen que te interesa dar. Me parece muy bien que estén tu, en tus temas, pero me parece que si los vas a traer a la mesa, hay una responsabilidad de llevarlos más allá. Entonces yo les quiero traer un ejemplo que a mí me parece fascinante, que es un poco más cercano, son las elecciones en Colombia, y específicamente el plebiscito de hace unos años. ¿Qué pasó con el plebiscito? El plebiscito terminó siendo una batalla, no sé, mediática, la cosa más impresionante, que yo no sé si Mauricio que está acá, eh, o Milanese, qué tipo de análisis tendrían, pero yo lo único que veía era que la gente del no... Era porque nos íbamos a volver como homosexuales, paramilitares, guerrilleros, todos. Y la gente del sí era porque, pues, paz inmediata. Entonces, llegó un momento donde las redes sociales, entonces, se volvieron una fuente de desinformación. Entonces, lo único que hacíamos era transmitir esa desinformación y la retransmitíamos y la retransmitíamos. Y yo creo que la gente que votó ese día en las urnas, no sé si la gente se había leído el, el acuerdo, no sé si la gente sabía lo que estaba votando, más allá de las redes sociales. Entonces, es el momento donde deja de ser solamente tu cuadrito de Instagram negro y empieza a hacer políticas reales que se reflejan en tu país, ¿sí? Entonces empiezan a hacer políticas que, que se van a ver transformadas como leyes, se van a ver transformadas como plebiscitos, se van a ver transformadas en impactos reales. Entonces, ¿por qué vas a empezar una conversación si no la vas a continuar? ¿O por qué vas a empezar una conversación y luego vas a estar llena de datos que no existen, que son falsos? Y puede que lo que diga Mariana es verdad que uno tiene una responsabilidad como ciudadano, moral, lo que sea, de buscar información y validar la información, pero me parece casi que ingenuo pensar que la gente va a tomar esa responsabilidad por sí sola, ¿sí? O sea, me parece, me parece casi bobo, oh, perdón, ir a... <ríe> Ir a decir como si todo el mundo va a buscar, todo el mundo se leyó los acuerdos, todo el mundo sabe que cuando está votando por Duke está votando por estas propuestas y cuando está votando por Petro está votando por estas propuestas. Me parece que estamos quitando el rol que son las redes sociales de lo que yo consumo en las redes sociales. Entonces cuando dicen que mi voto lo va a definir Facebook, les puedo asegurar que a muchísima gente sí, efectivamente se lo va a definir Facebook. Mucha más gente de la que sería ideal, pero se los va a definir Facebook.
4: Bueno, eh, pues empezando como por las redes sociales que acaba de hablar Lau, pues creo que estamos como, somos millennials, centennials eh, y justamente pues lo que nos define es que hemos crecido con las redes sociales, y las redes sociales es nuestra vida aún más allá en cuarentena, como que, que hacemos? Levantarnos y abrir el celular y ver qué está pasando en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ya, o sea, podemos como, entonces eso me parece súper importante, o sea, si bien Lau tiene razón, como que es que, que nosotros nuestro voto lo defina Facebook o TikTok o Instagram, está súper grave, pero también, de verdad, quitar estos temas de las redes sociales sería básicamente censurar lo que nosotros hacemos todo el tiempo, todos los días, porque ¿qué hacemos nosotros? Entramos a clase y vemos la red social, salimos y lo mismo, entonces me parece que, si bien no podemos simplemente pensar que es que las redes sociales nos tienen que educar, somos, o sea, están, ellos como tienen esa responsabilidad, porque no la tienen, somos nosotros quienes, ok, vemos un titular y entonces tenemos como la responsabilidad de ir a mirar qué es lo que está pasando. La era de la desinformación, creo que estamos, yo creo que estamos en la era de la desinformación, dado que con el coronavirus todos los días nos levantamos y es como salió la cura, ya llega la Colombia, no sé qué, cosas así que en verdad. No tenemos ni idea de que es en serio y que no, entonces ahorita estábamos hablando como, ay sí, yo vi que la tercera fase del COVID, que la cura, no sé qué, no, o sea, en verdad, eso fue cosas que vimos en Instagram y tenemos que irnos a leer, pero está bien de verdad encontrar los titulares porque, no sé, quizás en el periódico o donde nosotros encontremos como las noticias día a día no se actualicen tan rápido como nos puede llegar la información a todos y a todas por las redes sociales. Entonces, creo que es de suma importancia que tengamos como, se toquen estos temas, pero también veamos quién nos explica, porque si estamos viendo como un video de la puya, no sé, entonces, ok, pues sabemos como más o menos a qué va esto, pero entonces si es como un influencer que solamente hace bailes y de la nada dice algo, o sea, ok, no, simplemente no podemos creer eso y entonces ahí está la responsabilidad en nosotros de
3: entenderlo. Yo, volviendo a lo que la voy a decir ahorita, estoy muy de acuerdo. O sea, yo de ninguna manera espero que la gente vaya y chequee fuentes y en verdad sepa de lo que está hablando, pues porque realmente uno no confía en la gente de internet y tampoco en la vida real, si me entiendes como que yo en ningún momento voy a creer que, que las personas en serio están yendo a verificar sus fuentes y, y a, a ver si su información, la que están dando y la que están compartiendo, es verdadera. No, no le tengo tanta fe a la humanidad en esos términos. Pero, lo que, pero digamos que yo lo digo en, en términos de lo que debería ser y lo que deberíamos ser nosotros como ciudadanos usando el internet. Pero también yéndome a, a, a lo que dice María y pues también un poco a lo que decía Lau, es que bueno, no, no podemos censurar esos temas de internet y yo creo que eso es la premisa base de que sería... Absurdo completamente no hablar de política en las redes sociales, cuando las redes sociales son la manera en que nos comunicamos. O sea, si no hablamos de, de política en redes sociales, no estamos hablando de política en ninguna parte. Entonces, digamos que por ese lado, me parece importantísimo que no, que no censuremos esos temas, pero yo creo que también es de echarle ojito a cómo estamos eh, nosotros también, como repartiendo esa información. Y, y de ver, yo creo, ¿por, ¿por qué se da esa creencia ciega a, a lo que vemos en las redes? Entonces, porque ¿De dónde viene que la gente en serio le defina su voto Facebook? O sea, ¿será que es falta de, de información, es falta de educación, es falta de ganas, falta de cultura ciudadana? Digamos que eso eso me parece interesante porque yo en verdad no me explico cómo una persona lee que la vacuna del COVID tiene un microchip y que nos van a controlar la mente y lo cree y lo retoidea. O sea, eso es lo que a mí como que me sorprende un poco. Y, y si me interesa saber, ¿ustedes cómo creen que eso viene a ocurrir? ¿Cómo, cómo es eso posible en el siglo XXI?
2: Bueno, aquí lo que quiero hablar es que el, el argumento no es que sí, política debe estar en las redes sociales, porque yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo que sí, deben estar. Pero lo que yo pienso es que como se, tan, como se está politizando en este momento, no es apto. Porque aquí no está... Solo está creyendo que eso sea como un, una... Una imagen. Que por ejemplo, como hablamos de esto, que, que yo apoyo Black, Black, Black Lives Matter porque quiero. No, no sé por qué, solo porque es chévere todo el mundo está haciendo este influencer que baila con Bad Bunny y dice que mataron a Breonna Taylor. Uy, sí, qué chévere. A ver. Eso no... No me gusta lo que está haciendo. Le quita mucha... Le, le quita mucho la importancia a los casos que de los que están hablando y se me hace que los minimiza mucho
3: bueno,
0: No, totalmente de acuerdo eso sí, es que todavía me, no sé, digamos después de hablar contigo como esto es como no sé hasta qué punto debamos educar, porque sí, va a haber gente que está dedicada a hablar del tema extensamente, pero ¿hasta qué punto decimos que no es suficiente y en qué punto empezamos a decir es más de lo que necesito? Uh -huh. Creo
1: que hay algo importante ahí para decir, y cuando estamos hablando de, de politizar, y creo que hay una, de pronto una confusión con la gente que nos está escuchando, es estamos hablando de Politizar las redes sociales y creo que no, no significa que estemos hablando de sacar la política totalmente, completamente de nuestras vidas. Creo que no estamos hablando de eso, pero yo veo más el debate como el hecho de que estemos tomando las redes sociales como una fuente casi que primaria al momento de basarnos y aprender sobre la política. Creo que el debate va más acerca como de esa parte porque pues creo que en este momento hablar de sacar la política de las redes sociales, primero es completamente imposible, eso no se va a poder. Y segundo, pues es hasta, hasta irresponsable. ¿sí? Es irresponsable uno quitar ese acceso que de pronto es el único acceso que la gente tiene a, a, a realmente entender o a realmente importarle la política. Digamos, devolviéndome un poquito a la pregunta que hizo Mariana de por qué creemos que pasan esas cosas o por qué en este momento hay gente en el siglo XXI que cree esas cosas. Yo diría porque cuando uno o, o cuando uno está en sus redes sociales, uno, uno tiene... Uno sigue a la gente que considera confiable. No, no, no significa que lo sea o que no lo sea. Yo sigo a la gente que yo considero confiable y a la gente que yo tengo en mis redes son gente que yo creo que me va a traer información valiosa. Entonces, porque recordemos que esto no es algo que haga una persona y se, y se replique. Estas son cosas que hacen miles de personas y se replican miles de veces. Entonces, digamos que uno a veces puede tener como el, el pensamiento o la postura o la lejanía para decir, estas miles de personas no están pensando claro, pero si digamos es el único tipo de información al que yo estoy expuesto todos los días, es muy fácil decir como sí, si sí, esto es lo que yo creo que, que es verdad, que es correcto eh, recordemos que estamos hablando, pues yo por mi parte estoy hablando como de información falsa, más que de, de la parte que izquierda, derecha, que no sé qué yo estoy hablando de esa parte entonces, pues si alguien quiere decirme sus puntos de derecha, yo no lo voy a decir que está mal simplemente como eh, no estoy de acuerdo, todo mal pero no lo voy a decir que está mal sí le voy a decir que está mal eso es todo pero pero es eso no podemos hablar de sacar eh, la política de las redes sociales pero sí podemos hablar de cómo usar las redes responsablemente y creo que de pronto algo que no sé si alguien lo ha pensado o cómo traerlo a la mesa es qué compromiso tienen estas plataformas con dejar de distribuir información falsa o con dejar de distribuir información eh, verídica
3: e importante no sé, Martín
2: bueno pues la verdad yo tengo un ejemplo que a mí me pasó eh, yo antes, yo, yo he sido mucha para ponerlo víctima, pero no víctima porque fue mi propia decisión, pero de de ese sentido de que de que te muestran información así como que uy sí, qué chévere y yo antes era parte de la ultraderecha y eso era porque
1: no, no, no,
2: no, no. no por eso, entonces... ya
0: acaba de acabar el programa hasta, la, pues, hasta el siguiente martes.
2: No, ya no, ya no. Es, no. No, es, no
0: es ultra, ultra estilo nazi, pero más cercano acá, nazi que
2: centrista. Mira. Sí, déjeme explicar. Entonces eso me pasaba porque yo... Por ejemplo, vamos a hablar de un comentador político muy famoso que se llama Ben Shapiro. Esa es la forma de mostrarse, <ríe> la forma de... de de él, cómo se representa, es muy, muy ese tipo, de como que, uy, sí, qué chévere, mira cómo hablo de rápido, mira cómo debato súper bien. Y yo al principio me creía todo lo que él decía. Y yo, uy, sí, qué chévere, uy, uy sí, qué chévere. Y llega un punto, crea una comunidad, de, yo he estado ahí, esa es una comunidad de personas que, que se, crean, se crean esas ideologías que son muy dañinas, pero no la quieren admitir, no lo quieren admitir, y se esconden por, por lados de memes, de Ah, sí, las mujeres no son chistosas. Ah, sí, ja, ja, ja. Pero es de, no cómo homofóbico, pero... Siempre hay el pero. Y eso es una comunidad que crean Y yo estuve ahí. Después yo me salí de esa comunidad. Fue cuando com comencé a seguir personas que de verdad eran muy críticos. Eran muy... De, yo creo esto aquí están los papeles. Aquí están los, los artículos que dicen que eso está mal. Y yo me pude ser de esa comunidad asquerosa. Fue, fue porque me eduqué. Pude a pensar críticamente y no solo seguía no seguí esta ideología porque quería.
0: Es que ese es el problema. ¿Es el, es problema. Que el problema. es que, por ejemplo, esa gente eh, no creo que, que tenga como bien eh, ¿cómo se dice? desarrollado su, sus, sus habilidades de pensamiento crítico. Y entonces uno Martín me contaba que él pensaba que Ben Shapiro, o sea, debatía re bien, re bien, pero, o sea, hermano, usa estrategias, o sea, él sabe hablar y usa estrategias hablar. así, pero hace poquito Martín me decía, yo estoy viendo los videos de este, de, de este viejo otra vez y no, 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 no entiendo, no tiene sentido lo que dice, repite cosas y tiene... Debate sin tener argumentos, sin tener alguna base de nada. O sea,
2: su argumento es que si el, calent el calentamiento global pasara, las personas solo se mudarían. Entonces no es un problema. Así o sea, confirmo. Sí, entonces, pero ya el problema es, ya cuando lo aplicamos a, un, a una velocidad que no estamos en desacuerdo, que, estamos, que no estamos. Espérate. Con, con lo que no estamos de acuerdo. Ahí ya está mal, pero cuando es una ideología que con el que estamos de acuerdo, no está bien, no importa tanto. Pero eso, aquí el problema es que no incita a que una persona sea crítica. Es el problema de, de cómo están politizando las redes sociales. No incita a que una persona sea crítica y llega a que sigan comunidades solo porque, porque sí.
3: Dale, Marín. Bueno, pues, eh, algo que, digamos que conectando un poquito lo que, dice, lo que dice Martín y lo que dice Laura, bueno, uno, ¿se acuerdan cuando éramos AuroDebate de y dijimos, AuroDebate, de ¿será que nos cancelan? En este episodio nos van a cancelar. Pero, Martín quedó cancelado. Martín es? está cancelado por seguir a Ben Shapiro y Laura está cancelada por decir que el calentamiento global no existe. Eh, bueno, pero ya entrando un poco más en materia del tema de hoy yo creo que hay, hay, hay algo muy importante y es las redes que responsabilidad tienen ahí, como las plataformas como tal, como decía ahorita Laura. Y eso es interesante porque últimamente, pues y, y es una línea muy, muy, muy difícil por la cual caminar, porque en estos días creo que fue noticia que le borraron como un Facebook post o un, un tweet a, a Trump por decir algo, una información sobre coronavirus que no era cierta, y, y le borraron la publicación, y esto fue como noticia, obviamente, titular internacional, y con toda la razón del mundo lo borraron, pues, porque era una, un dato completamente falso y cosas que afectan a la salud de las personas. Pero eh, eso es una línea complicada porque, entonces, ¿qué cosas podemos borrar si solo borramos cuando son como completamente falsos? ¿Y cómo decidimos si una persona está como argumentando algo entre comillas? Pues, porque ya sabemos cuáles son los típicos argumentos que dan. ¿Y, y cómo sabemos si la opinión, o sea, la, la parte cuando los datos y la opinión se cruzan y empiezan a ser datos falsos o opiniones con las que no estamos de acuerdo, es, es una línea muy, muy difícil. Entonces, obvio, Ben Shapiro puede decir que el calentamiento global no existe y que si existiera la gente solo se mudaría para no ahogarse, pero, pues, si, si Facebook decide borrar eso, ¿cómo argumentamos que es? si es está bien eh, borrar eso porque son datos falsos y censurar eso porque simplemente es mentira? o cuando ya empiezan las plataformas a, a de alguna manera, a hacer la policía de lo que nosotros decimos.
1: Bueno, yo creo que hay, no sé, hay muchas cosas, tengo muchas cosas en la mente, entonces estoy tratando de organizar mis ideas, pero creo que ahí entra un tema muy delicado, es como la, la censura, ¿sí? Porque cuando dice Mariana, ¿cuándo podemos eh, como negarle a la gente eso de que hable? Creo que las pues negarle que diga sus opiniones falsas, ¿sí? o sea, hay, hay cosas que son falsas y no puedes decir esto es falso y, y no, no te permitiré, pero llega un momento, y esto me acuerda a un tweet que Donald Trump otra vez, como hace dos semanas que era como, si van a seguir protestando, yo no sé qué, pues vamos a empezar a disparar, y todo el mundo como ¿qué? ¿cómo así? o sea les están amenazando con disparar entonces, cuando empezamos a usar, digamos las plataformas eh, de tal manera que uno empieza a ver por ejemplo las protestas que hubo por Uribe las protestas si eran pacíficas si eran eh, mostrando apoyo si eran perfectas pero claro las protestas del 21 de noviembre fueron eh, el mundo se acabó y destruyeron toda la ciudad y o sea también es la manera en que estamos comunicando la información y cómo estamos dejando que esa información pase más allá entonces creería que uno digamos Mariana como Mariana y María Paula como comunicadoras pequeñas eh, nuevas, creo que existe una ética un, una responsabilidad ética que existe uno al, al traer información al mundo ¿sí? al darle información afuera y, y decir esto fue lo que pasó y nunca le podemos negar la opinión a la gente creo que eso es irresponsable negarle la opinión a la gente pero creo que si uno, uno tiene como la más mínima obligación de, de decir cosas que existan, que son factuales, que son verdaderas, entonces cuando estaban diciendo que el proceso de paz pues no se a volver a todos homosexuales, pues eso es falso y deberíamos no dejar que la gente lo diga, considero yo. Eh, entonces creo que Martín quería decir algo.
2: Sí, aquí ya crea el punto de cuando el, la libertad de freedom speech la libertad, la libertad de expresión, ¿cuánto importancia, importancia tiene? Por ejemplo, un comentador que normalmente mucho la ultra, ultra derecha sigue se llama Jordan Peterson. Y para dar contexto, eh, Canadá usó una extensión de, su, de una ley que tú no podías atacar a las personas trans por base de, de su identidad de género. ¿Cierto? No podías no podía negar un trabajo, no las podías eh, eh, acusar o lo que sea, pero este mal, la mal la, no, interpretó, dijo que, ah, no además a, a una persona trans, él, cuando era ella, la van a pondría en la cárcel, que eso no es verdad, dice que eso es una violación de la libertad de, de expresión, y que, cosas así, pues todo el mundo se la creyó, y fue tan fatal, que a Canadá le tocó decir, oiga, eso no está pasando, <risa> lo que está pasando, cuando es no puedes atacar a las personas trans entonces llega un punto de cuánta libertad le damos a una persona porque si el man si el man no tuviera libertad de expresión y no pudiera decir eso nunca habría, nunca nunca habría hecho este conflicto pero si no hay ese conflicto la persona no sabe de verdad de qué trata esa, esa ley entonces aquí le quiero preguntar a Mariana Pulecio cuánto crees que es la cuánto crees que uno debe dejar a las personas que tengan la libertad de expresión y cuando no
3: es que a mí eso me parece muy complicado pero lo mínimo para mí es decir cosas que sean ciertas como decía Laura, como que vos no puedes decir que el calentamiento global no existe porque eso simplemente es mentira ya, de ahí como a, a otras cosas que pueden ser es que yo creo que además muchas veces la discriminación se esconde detrás de opiniones y de datos entre comillas, entonces pues eh, también es muy berraca la vaina como que es muy muy difícil vos saber cuando decirle a alguien como que ¿Sabes? No deberías poder decir eso en internet así como así. Y de ver cuándo las cosas son en verdad. Pues como simplemente algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero yo creo que la mínima básica, mínima, que es literalmente lo mínimo, es, es decir cosas que sean verdad. Eh, María, ¿tiene algo para decir?
4: Eh, sí, es que eso que acaba de decir lo que está diciendo Mari, a mí me parece que va en línea en algo que en estos días yo les pregunté a ellas y es, ¿En qué momento, o sea, debería internet tener como algún, como licencias para mostrar información dependiendo de tu edad? Y entonces eso se me viene a mí como, que ok, internet, ellas me dicen como, internet, es casi imposible que se pueda hacer ese tipo de restricciones, como, ¿y qué está bien y qué está mal? O sea, ahí está como la subjetividad que se tiene cada persona, que para mí, ¿qué está bien mostrarle a un niño de 10 años o mostrarle a alguien de 21 años? Y Las que no. años cosas que no debería haber visto, pero uno no puede regular eso. Eso es cierto, o sea, a todos nos pasó, y a todos nos pasó que estábamos a los 12 años, 13 años, y dijimos, ay, ¿por qué no entramos a ciertas páginas solamente de vídeos? Y nos encontramos con cosas que estamos seguros que no deberíamos haber visto a esa edad. Entonces, ahí entra como la dicotomía de cómo saber qué está bien y qué no, pero también es como dentro de la ética y la moral de cada persona de qué debería mostrar en este tipo de contenidos y no, o sea, en todo, en internet en general, porque es que el internet es simplemente abrir un computador y buscar lo que tú quieras y ahí te pueden encontrar infinidad de cosas y todos podemos
0: hacerlo. Definitivamente de acuerdo con todas ustedes. Eh, creo que sí es súper, súper difícil maneja, o sea, controlar qué puede decir la gente y qué no puede decir, porque obviamente está el por qué me censura, por qué no puedo decir esto, eh, pero sí me ha parecido súper, súper importante lo que han hecho varias plataformas, y sé que no lo están haciendo bien a veces, eh, pero lo de hacer fact-checking, eh, lo de poner en un post si hay información falsa y por qué, eh, y obviamente es algo nuevo y todavía hay mucho camino por recorrer, pero sí creo que es una manera en la que se pueden empezar a eliminar esas, quiero decir, opiniones, argumentos, pero esos comentarios que incitan al odio, incitan a, a que la gente no piense por sí misma. Sí. ¿Quieres decir algo antes de cerrar?
2: Eh, no voy a Laura.
0: ¿No? Que lo oyeron? en Radio
2: No voy a Laura.
0: Gracias, Juliana, no ha dicho
1: que sí. a manera, como, pues no sé, siento que la reflexión de los cinco puede ser como, como creo que existe una responsabilidad al momento de usar las redes sociales y también existe una responsabilidad al momento de consumir el contenido de las redes sociales. Eh, no podemos obligar a la gente a que verifique la información que está compartiendo pero pues se le puede incitar que, que por favor intente tal vez compartir información verdadera, sería muy chévere entonces creo que es eso, creo que es cómo nos es? ¿Oh, me perdí <risa> creo que nos, nos perdemos como en esos discursos eh, no podemos sacar la política de las redes sociales imposible, pero creo que podemos hacer un esfuerzo consciente para, para luchar contra la trivialización de los asuntos, ¿sí? Eh, podemos luchar con un esfuerzo consciente contra, contra, digamos, hay asesinatos que no son bailes de TikTok, o hay asuntos que simplemente no se van a solucionar con una petición, entonces la gente ahora si no firmas esta petición, sos lo peor que ha caminado, es como, la petición no va a acabar el capitalismo, pero pues ¡listo! Entonces es una, son peticiones como acabemos con el racismo. Gracias. No había pensado en eso. Entonces, creo que sí, consumamos las redes, consumamos la información de manera consciente. Creo que nunca vamos a poder llegar a todo el mundo. Y creo que las plataformas sí tienen un, una, un compromiso con por lo menos la verdad. Así no sea la verdad absoluta. <risa> la verdad. Mentira, la verdad absoluta si la tienen que publicar.
0: Era por el programa de Karen. Karen, te quiero. Así es, y bueno, antes de irnos, quería darle muchísimas, muchísimas gracias a nuestros productores y operadores Santiago Aristizábal y Natalia Zulovaca. Gracias por hacer que Radio Samán exista y corra bien. No olviden de seguirnos en redes: yo estoy como Juli.wilches con w s m eh, Mariana Pulecio, María Paula Ría y Laura reyes Lusano. Ahí estaremos poniéndoles. O a sea, veces se encuestas sobre nuestros Próximos eh, Shows y bueno Hashtag acabamos con el capitalismo channel. Estoy de acuerdo
1: Nos vemos la siguiente semana, muchísimas Gracias, ahora
4: te quedan con Karen Yo tengo la... Ya sabes que Quedas cancelado, igual que Laura
3: Muchas gracias sí. Nunca soy incancelable <risa> <risa>